0: Zwischen Generation Y und Z, der Podcast von Sarah Emmer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Zwischen Generation Y und Z. Ich bin wieder Sarah und ich habe gerade vor mir sitzen im Zoom-Call den lieben Lukas Rieger. Ja. Hallo. Hallo, hoffe, also man hört uns gut. Uh, leider bedingt uh, der Corona-Zeiten und Stay at Home müssen wir diese Podcast-Folge jetzt über Zoom aufnehmen, so wie alle Podcast-Folgen zurzeit. Aber ich hoffe, mhm. die Verbindung bleibt stark. Lukas habe ich mir reingeholt. Wir haben uns zufällig kennengelernt. Ich weiß gar nicht wann. Vielleicht vor einem Monat ungefähr. Also auf jeden Fall vor ja, ein paar Wochen. Okay. Auf einer Einweihungsparty von äh, gemeinsamen Freundinnen, die ihre Wohnung ihre neue in Berlin eingeweiht haben und wir hatten ein ganz cooles Gespräch ähm, über alles Mögliche, was er so macht, äh, was wir so machen und ich habe gedacht, er ist ein perfektes Beispiel für Generation Z, ähm, wie man ja, vor allem durchs Internet sich eine Community aufbaut und sich eine Karriere aufbaut. Und deswegen habe ich ihn reingeholt und weil er generell eine sehr coole Persönlichkeit ist. Lukas hat nicht nur 1,8 Millionen Instagram-Follower und ist erst 20, kommt aus Hannover und hat 2014 bei The Voice Kids mitgemacht, sondern hat auch schon drei Alben rausgebracht und eine, ja, beachtliche Musikkarriere, würde ich jetzt mal sagen, für 20. Aber Lukas, vielleicht willst du selbst nochmal sagen in deinen eigenen Worten, was machst du, wer bist du? Wie würdest du das definieren?
1: definieren? Ich würde sagen, ich bin äh, Lukas Rieger, ich bin 20 Jahre alt, ich komme aus einem kleinen Dorf äh, neben Hannover und habe hab einfach angefangen Musik zu machen, als ich klein war. Habe immer meine, meinen Traum verfolgt, äh, ja, irgendwann mal Menschen zu begeistern mit dem, was ich mache. Und dann bin ich irgendwann auf Instagram gestoßen, habe da mein Following aufgebaut, dann kam Musical.ly, jetzt TikTok dazu, habe da so meine Fanbase aufgebaut und weiterhin Musik gemacht und dann hat äh, ja, das Ganze seinen sein Lauf genommen und jetzt ähm, bin ich 20. Und ja, jetzt geht's äh, weiter. Aber das war so die kurze Form von der Geschichte, wie es angefangen hat.
0: Was machst du aktuell oder woran arbeitest du aktuell?
1: Also aktuell arbeite ich an, an ganz vielen neuen Songs. Ich bin so gerade in so einer ganzen kleinen Ausprobierphase. Ich habe jetzt so wirklich vier Jahre lang einfach ähm, ganz viel, einfach nur, eigentlich nur englischen Pop gemacht. Wirklich so, ich war. Viel, ich habe immer aufgenommen in L.A. oder London, war immer unterwegs und hatte wirklich so ein, wirklich vier Jahre lang, seitdem ich 16 bin, wirklich so ein, wie so ein es war immer so ein Rush, es, war, es gab nie irgendwie eine Pause und seit einem Jahr ist so ein bisschen so eine Pause für mich eingetroffen, wo ich so ein bisschen mal wieder zu mir zurückfinde, weil ich auch finde, dass dieses ganze Market, äh, Marketing, das ganze Medien, die ganze Medienbranche auch ganz viel, ja, dieses ganze Schnelle und ähm, Verrückte ist auch... Ja, spiegelt sich auch irgendwie wieder in der in ich will sagen Gesundheit, aber so ein bisschen in dem Wohlbefinden einer Person, wenn man da so drin ist. Und ich habe mich so ein bisschen auch in irgendeiner Art und Weise so ein bisschen ausgesaugt gefühlt zu so einem gewissen Zeitpunkt. Und dann dachte ich mir, okay, ich muss mal ein bisschen zurückschalten und mal vielleicht ein bisschen gucken, wo ich überhaupt hin möchte. Und deswegen mache ich gerade super viel einfach im Hintergrund, ähm, habe auch jetzt ein paar, Sachen, ein paar Sachen investiert, einfach so, um ein paar andere Standbeine aufzubauen, und ähm, möchte auch trotzdem weiter jetzt dieses Jahr, solange, ich weiß ja nicht, was mit Corona noch passiert, eigentlich wollte ich dieses Jahr noch äh, ein paar Songs rausbringen, noch ein paar Auftritte machen. Aber ähm, Auftritte wurden bisher, ich glaube, schon 70 Prozent äh, gecancelt. Und ähm, mal gucken, wie es noch weitergeht mit den Auftritten. Ähm, aber sonst viel Musik rausbringen und ähm, einfach mein, äh, mein Leben weiter meinen Zuschauern zeigen.
0: Sehr cool. Was hast du für ein Verhältnis zu deiner Community? Also wie ist es für dich, wie siehst du die oder was hast du für eine Beziehung zu denen, wie definierst du das oder was ist das für ein Gefühl? Ist das für dich so, du gehst in deine Instagram-App und siehst halt, okay, ich erreiche da jetzt irgendwie über eine Million Leute oder hast du da wirklich einen Bezug zu? Wie schaffst du das, das wirklich zu begreifen, wie viele Menschen das sind, die du da erreichst?
1: Ich würde schon sagen, dass äh, meine Zuschauer oder Follower und ich äh, ein besonderes Verhältnis haben, weil es ist, es ist halt so, ich interagiere mit denen jeden Tag. Es ist nicht so ein, es ist halt irgendwie, es ist was Neues. Es ist wie so eine kleine Freundschaft schon fast, weil die einfach so viel wissen von mir. Ich zwar nicht von denen, aber super viel wissen die von mir. Und deswegen, es ist wirklich so wie so ein Verhältnis, was man einfach jeden Tag äh, auferhalten möchte und auch irgendwie, auch irgendwie muss, weil Leute sehen, was ich so mache am Tag. Die gucken mir zu, wie ich Musik mache. Die gucken mir aber auch zu, wie ich in meinem Garten rumlaufe und ähm, Handstand probiere, so irgendwelche Sachen halt. Und das ist so wirklich so ein so ein Ding, was man einfach tagtäglich macht und wo man irgendwie auch Leute gefunden hat, die einen halt supporten, aber die auch irgendwie eine Verbindung zu einem haben, so eine ganz besondere Verbindung zu einem haben, weil es nicht nur Follower sind, sondern wirklich so also, für mich ist so geworden, so diese, wirklich die, die, ich, ich würde so sagen, die Hardcore-Fanbase ist wirklich so geworden, wie so eine große Family einfach. Auch die man, die man bei den Konzerten dann sieht, so man erkennt die Gesichter wieder, man man ist wieder mit denen irgendwie on Tour, man trifft die bei Meeting Greets, es ist so wie so eine ja, äh, große Family schon geworden, würde ich sagen, für mich.
0: Ja, verstehe. Um, du bist ja 20, du bist 1999 geboren. Also wie war deine Kindheit in Bezug auf Social Media und Smartphone? Also wann hast du die Plattform für dich entdeckt oder erinnerst du dich noch daran? Bei mir ist es zum Beispiel, ich bin ja ein Jahr älter. Ähm, ich erinnere mich schon noch an die Zeit, wo wir nur einen Computer im Haus hatten, im Arbeitszimmer. Aber ich habe auch, seit ich irgendwie elf bin, Facebook. Also mhm. ich habe halt mega den Bezug zu Social Media oder ich kann es mir eigentlich gar nicht vorstellen, irgendwie ein Leben ohne. Wie hat dich das geprägt oder was hast du da, wie war das bei dir?
1: Also früher hatte ich ähm, erstmal ganz lange gar kein äh, Smartphone oder sowas, weil es dann auch nicht, nicht so was viel gab und irgendwann habe ich dann von meinem Papa so einen alten PC bekommen, an dem ich ein bisschen rumspielen konnte, habe hab ich mir Sims runtergeladen und sowas, so ein bisschen so die ersten Spiele, die man dann auf, irgendwie auf dem PC gespielt hat und dann gab es irgendwann, ich äh, glaube mit elf oder so, habe ich dann ICQ gehabt, mhm. Und das war dann so ein, das war so ein Messenger, aber auch, glaube ich, Video-Chat-Ding. Yeah. Da haben wir mit der Klasse mal gesprochen und habe dann mit, mit elf auch mein erstes YouTube-Video hochgeladen. Aber das waren so meine ersten Bezugspunkte zu Social Media und zu der digitalen Welt. Und zwar erstmal so ein bisschen, der erste Bezug war eher so semi-gut, weil ich halt direkt ganz viele Dislikes bekommen habe. Und dann gab es erstmal viele Dislikes und ich war erstmal so, okay, das Ganze ist doch nicht so happy, happy world, wie ich mal dachte. Und ähm, da habe ich irgendwann mit 11 mein erstes äh, war ein Smartphone, es war, war kein richtiges Smartphone, es war eher so ein, es war schon ein Smartphone, aber es hat noch keine wirkliche Funktion. Es das heißt, das war so ein Handy, was jeder hatte. Es war so ein Samsung, GT, irgendwas. Und da konnte man aber noch nicht viel machen. Da konnte man nur Bilder machen und man konnte ein bisschen Touchscreen haben, aber es war noch kein Instagram oder so da. Und dann mit 12 habe ich dann äh, Facebook mir auch gemacht. Da war ich ganz aufgeregt, das war so die Plattform der man sein musste unbedingt. Hm. Aber meine Kindheit, so bis, also bis 10 oder 11 hatte ich halt fast keinen Kontakt zu einer digitalen Welt so wirklich. Sondern nur, bei meinem Papa ein bisschen geguckt, was der, was der arbeitet oder sowas am, am, am Laptop oder am PC. Aber damals war auch halt alles noch so, so veraltet, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das, da hat man, also es war einfach so, man hat ein Handy gehabt, aber das hat einfach gefühlt noch nichts gekonnt. Und jetzt können die einfach, Bessere Fotos machen als, äh, als manche Kameras. Ja. So. Und äh, ja dann ging es halt Stück für Stück weiter und irgendwann es er mein erstes iPhone gehabt und das war so der, der, der Punkt, wo sich alles für mich geändert hat. Da hatte ich einfach zum ersten Mal ein Handy, was wirklich viel kann. Und dann gab es äh, die Facebook-App und dann gab es die Messenger-App und äh, dann gab es immer eine WhatsApp und das war so der, der Zeitpunkt, da war ich glaube ich 13, 14, ungefähr so 13, würde ich sagen. Da hat sich dann viel geändert, weil dann wurde es auf einmal ich muss nicht mehr, ich hatte früher mal so ein, so ein, ich hatte ungefähr so 20 Euro oder so, die ich mit SMS ver ver verwenden konnte. Und wenn ich dann mit irgendwelchen Leuten geschrieben habe, habe ich mal genau abgepasst, wie viel ich noch schreiben kann und wie viel ich nicht schreiben kann. Ja. Und dann war es einfach so, du brauchst nicht mehr dir Gedanken machen, wie viel Geld du ausgeben musst für SMS, weil du hast einfach jetzt unlimited, kannst du schreiben bei WhatsApp, wie viel du möchtest, du brauchst einfach nur Internet. Und das war wirklich life-changing. Und seitdem äh, bin ich auch... Oh ja Apple äh, äh, Liebhaber, habe auch nur Apple-Produkte, aber natürlich kein Front gegen Samsung. Ich macht mal auch krasse, krasse Handys, aber ich habe einfach so eine, ich glaube einfach, wenn man einmal bei Apple ist, ist man einfach gefangen.
0: Ja, also ich kenne ganz wenige, die von vom Apple, vom Apple-Dasein wieder abgekommen sind. Wie kam es dann dazu, dass du entschieden hast, dass du Content
1: ist? Ich war auf YouTube unterwegs und habe so also ein bisschen geguckt, was da so geht und dann habe ich halt ein paar Leute gesehen die einfach so Covers hochladen und ich war halt immer schon Musikbegeistert weil meine Mama als Musiklehrerin äh, spielt Orgel und Klavier und whatever alles mein Dad spielt äh, Gitarre und da war ich halt immer schon so super Musikbegeistert und habe halt irgendwann einfach angefangen selber so ein bisschen Klavier zu spielen also ein bisschen Gitarre zu spielen und ich wollte irgendwie Leuten Leuten eine Freude machen mit dem, so mit, mit Musik und sowas, weil ich halt wusste, okay, Musik verbindet ultra krass, also, so, du siehst ja auch, äh, warum die Leute auf Festivals, weil einfach Musik so, so ein Connector auch ist und man hat, man hat Spaß, man kann, man kann alle Emotionen durch Musik irgendwie teilen oder ähm, aufarbeiten auch und ich wollte irgendwie auch ein Teil davon sein, ich wollte auch Leuten Mut machen, ich wollte Leuten ähm, ich wollte Leute motivieren und dann war halt Musik so für mich so besser, weil ich wie du merkst, ich rede manchmal sehr nuschelig oder sehr schnell und ich wollte, ich konnte es nicht einfach irgendwie jetzt keine Ahnung, einen Podcast starten oder äh, ein Video machen, wo ich nur rede sondern so, irgendwie musste du was anderes machen und ich habe halt Musik schon immer gemacht und habe angefangen Musik zu machen und äh, habe es dann einfach, einfach gemacht, einfach Handy genommen, Video gemacht äh, mir irgendwie so ein 5-Euro-USB-Mikrofon geschnappt, reingesteckt und dann habe ich mir irgendwann von meinem ersten Geld diesen iMac gekauft, der immer auch drin steht in meinem Zimmer, komplett äh, kaputt und voller Viren, weil ich mir einfach alles runtergeladen habe, was es gab. Also wirklich, wenn da stand äh, Free, keine Ahnung, Free äh, Software für Musik einfach Download, egal was für Virenscanner. Und ich habe einfach so viel Scheiße runtergeladen, einfach zum zum Probieren. Und dann kam auch mal, hatten meine Eltern auch mal so ein Brief bekommen, dass wir 1000 Euro zahlen müssen für den illegalen Download oder sowas, weil ich einfach, einfach alles gedownloadet habe, was es gab. Ich ja, habe einfach mal geguckt, was passiert. Und ähm, das war halt so, so eine Ausprobierphase und ich habe halt immer mehr Gefallen daran gefunden, Sachen zu erschaffen, so Musik zu machen, Videos zu machen. Und es ist einfach so eine kreative und geile Arbeit. Und da habe ich einfach immer nach der Schule nur das gemacht, ich war wirklich nur am Zimmer habe, einfach durchgehend 24/7 Musik gemacht, Videos gekattet meine ersten Musikvideos, die einfach nur äh, mit Handy gefilmt waren, <lacht> ähm, aufgenommen. Und ja, das hat einfach krass viel Spaß gemacht. Es war, einfach eher, also es war einfach der Spaß an der Sache, der mich so motiviert hat, das Zweifel zu machen. Und
0: wie kam, also wie war das erste Feedback oder wie hat sich das aufgebaut mit der Community? Hast du dann auch viel Hate
1: bekommen? Das erste Feedback war, wie gesagt, vollkommen scheiße. Die haben wirklich, meine ganze Schule habe ich ausgelacht. Das ist so, wirklich so, haha, Lukas Rieger, unser Star kommt da rein und den immer so geklappt, wenn ich gekommen bin. Das war wirklich sehr, sehr unangenehm in der Schule. Und meine Videos waren auch, die hatten zwar viele, also wirklich viele Klicks für meinen, also ich hatte irgendwie 10.000 Klicks oder so ähm, für, auf ein Video, was für mich damals krass, krass, krass viel war und ähm, hat aber halt irgendwie 250 Dislikes und nur 20 Likes oder sowas. Und das war halt so sehr deprimierend, weil es einfach so 80 90 haben einfach gedisliked. So. Und das war wirklich äh, sehr schade. Aber ich dachte mir so, ja ich, ich finde das voll cool, was ich mache. Das kann doch nicht sein, dass es alle scheiße finden. Und dann habe ich durch eine Facebook-Werbung von The Voice Kids von The Voice Kids erfahren und dachte mir dann so, ey, wenn es andere mal meinem Alter können, kann ich es doch halt auch. Da habe ich beworben, wurde dann angenommen. Dann gab es drei, vier Forecastings, durch die ich zum Glück durchgekommen bin. Wie auch immer, einfach äh, das war einfach auf jeden Fall ein cooler und anstrengender Way. Und dann habe hab ich irgendwann die E-Mail bekommen, lieber Lukas, du die wirst wurden, die wurden eingeladen zu den Blind Auditions nach Berlin. Und das war also für mich so der, der schönste Moment in meinem Leben, als ich gemerkt habe, okay, krass, die ersten, die wirklich jetzt sagen, außer meine Eltern, das ist cool ist, was ich mache. Und dann bin ich hingegangen, habe mitgemacht, bin nochmal weitergekommen, bin zwar ausgeschieden, aber das war so der, der, der Weg so zu Instagram, zu Facebook, hatte da meine ersten Likes bekommen, Follower bekommen und es war einfach so der Startpunkt von der ganzen Social-Media-Sache dann, weil ich dann darauf einfach aufgebaut habe, einfach jeden Tag gepostet habe, ohne unterbrechen.
0: Richtig geil, voll gut, dass du nicht den Glauben an dich selbst verloren hast. Ähm, du hast ja, also dein Idol ist ja Justin Bieber, wie hat dich das Ganze, also wie hat er dich beeinflusst in dem Sinne, ich, also ich denke mal, du hast Seasons geguckt auf YouTube.
1: Ja, natürlich.
0: Ähm, ich denke mal, man kann auch viele Parallelen dazu zu dir ziehen. Ähm, ja. Aber wie hat dich das motiviert oder beeinflusst, so seine Story oder sein Werdegang?
1: Also ich habe ähm, es ging so los, dass ich halt super viel Musik gehört habe und immer habe ich dann mal ein Lead gehört von Justin Bieber. Das war ein, ich glaube, vielleicht war vielleicht sogar One Time, das war sein erster Song. Ähm, also wo ich veröffentlicht wurde, glaube ich, und ähm, da habe ich erst so gedacht, hey, wer ist das? So ein junger Kerl, der ist irgendwie Kanon 13 oder ist da war ich irgendwie Kanon 9 oder sowas und dann habe ich schon ein bisschen so gehört, mal hier und da, aber habe nicht wirklich viel damit angefangen, angefangen können, weil ich noch so zu klein war und dann so zwei Jahre später, als ich so 11 wurde, habe ich angefangen, ein bisschen mehr damit zu beschäftigen, so gegoogelt, Justin Bieber, Werdegang und whatever. Hat mir die ersten Interviews angeguckt und habe auch dann seine Videos gefunden, wie er, wie ich, mit einem Video angefangen hat, wie er irgendwie singt, mit dem Handy aufgenommen, von seiner Mama so gefühlt. Und das war dann so sein, sein virales Video. Und da habe ich halt voll viel Motivation dran bekommen, weil ich dachte, ey, wenn einfach ein irgendein random Dude aus Kanada, aus einer kleinen Stadt in Kanada so ein Star wird, warum soll ich das dann nicht aus einem kleinen Dorf in Hannover werden? Es so, war einfach so, für mich war es dann eigentlich das Gleiche, nur dass ich aus einem Land komme. Aber ich dachte mir so, ey, wenn der es schaffen kann, dann kann, kann auch ich das schaffen. Dann auch, kann auch du das schaffen. Das kann einfach jeder schaffen. So. Und dann ähm, habe ich einfach mir viel von ihm angehört. Viel Interviews, viel geschaut. Da kam so ein erster Film raus, Never Say Never. Habe ich mir, glaube ich, 20 Mal angeschaut gefühlt. Dann kam der nächste Film raus, The Belief, Habe ich mir auch 1.000 Mal angeschaut. Und einfach immer viel ja, viele Parallelen gesehen, weil ich halt auch so jung war und auch Musik gemacht habe und dann gab es ja auch irgendwie die ganzen Sachen in den Medien, der Deutsche, Justin Bieber und sowas, was ich, es war zwar, es fand es fand's cool, es war für mich auf jeden Fall eine, eine große Ehre irgendwie, weil es halt ein Megastar, so es ist gut, mit dem verlegen zu werden, aber man muss natürlich auch irgendwie trotzdem immer dazu sagen, ey, aber ich bin keine Kopie von irgendeinem, sondern ich bin einfach trotzdem Lukas Rieger und zwar inspiriert mich Justin Bieber in der Musik, die ich mache, aber genauso inspiriert, kann wird The Weeknd inspiriert von Michael Jackson oder whatever so. Und trotzdem ist The Weeknd der eigene Künstler so. Und ähm, Aber so Justin war so der ärzt von dem ich so, super viel angeguckt habe und so in der Nachfragen halt noch andere. Ich bin auch ultra The Weeknd-Fan geworden über die Zeit. War früher auch krasser basen julo fan Also auch viel ähm, immer... Ja, einfach immer die, immer, ich habe mir immer so die, die größten Stars zum Vorbild genommen, weil ich glaube, wenn man so groß denkt, kann man auch irgendwie was Großes schaffen. Das war immer mein, immer mein Gedankengang bei den, bei den Sachen.
0: Ja, lieber große Ziele setzen und dann erreicht man nur einen Teil davon als
1: halt gar keine
0: oder kleine Ziele.
1: Ja, ja ob, obwohl ich aber auch denke, dass, äh, dass man, wenn man Großziele hat, dass man auch die Großen erreichen kann, auf jeden Fall. Also ich glaube, es ist nichts unmöglich, auch wenn es so unmöglich scheint manchmal. Also ähm, viele auch ich, viele haben auch immer gesagt, dass ich immer so, hä, das, was denkst du, das schaffst du doch nie mal. Also es war in der Schule so, aber dann auch in der als ich angefangen habe und auch schon auch schon die ersten Erfolge erzielt habe, gab es trotzdem immer noch Leute, die gesagt haben, hey, das ist viel zu groß, so, das kannst du nicht schaffen. Aber ich finde immer, äh, wenn man wirklich 24/7 daran arbeitet, an dem was man machen möchte, kann man einfach alles schaffen. Da kann ich, auch, ich kann auch mehr zum Ziel nehmen, immer mal die, den Madison Square Garden auszuverkaufen. Ich glaube nicht, dass es unnachbar ist. Ja, Na?
0: richtig geil. Nee, <lacht> genauso, also Ich finde es generell unfassbar in unserer Gesellschaft, wie oft sich Leute rausnehmen, anderen Leuten zu sagen, was sie können und nicht können oder was sie mhm. sich als Ziele setzen können oder nicht als Ziele setzen können, weil so wenn es in deinem Kopf existiert. es ist ja kein Bullshit, das sagt man ja nicht einfach so, sondern wenn es in deinem Kopf äh, existiert, dann kann es ja auch im echten Leben existieren. Es ist einfach eine Tatsache.
1: Ja. Ja. Ist, so wirklich, ist wirklich so. Ist wirklich so. Also, äh, ich, ich gucke mir gerade Zoom nebenbei das genau an. Es ähm, <lacht> <lacht> ist voll spannend, das, ist das alles so. Tatform. Ja, voll, das ist voll krass. Ähm, nee, aber wirklich, das hast, da hast du recht. Ich glaube auch... Äh, wenn man sich dann ein bisschen damit beschäftigt, kann man auch wirklich, kennst du das Gesetz der Anziehung? Ja. Ja, Und da darf ich mich auch super viel mit beschäftigt, auch mit noch weit weitergehen, das ist dann auch ein bisschen so in eine so, so, so spirituelle Richtung gegangen, das ist ja auch mal ein bisschen so verpönt, dieses ganze spirituelle Ding, aber ich finde es äh, richtig cool einfach, ich finde es ultra spannend, sich das anzuschauen und auch viel davon zu lernen und ich finde, und also ich habe gelernt, dass es auf jeden Fall auch sehr viel bringt, wenn man solche Sachen ähm, Öffnet in solche, solche Richtungen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, um an einen gewissen Punkt in seinem Leben zu kommen, persönlich, also ich glaube generell, dass du persönlich dich entwickeln musst, um erfolgreich zu werden, auch in deinem Geschäft, egal was du machst oder in deiner Karriere, ja. zumindest ab einem gewissen Punkt. Und da kommst du dann natürlich nicht daran vorbei, dich mit sowas auseinanderzusetzen und Gesetz der Anziehung, dass man eben alles in sein Leben zieht, positiv oder negativ, ist, ja. für mich ist das komplett logisch, wenn man sich damit noch nie auseinandergesetzt hat, ist es vielleicht am Anfang okay, etwas, ja, ja etwas befremdlich. Aber das äh, finde ich jetzt spannend, weil ich habe also hab tatsächlich mit Persönlichkeitsentwicklung angefangen mit 17, also meine mhm. ersten Bücher gelesen in diese Richtung, äh, wie zum Beispiel Gesetze, Anziehung. Wann hat das bei dir angefangen? Also du hast ja einfach content kreiert, du hast ja einfach Musik gemacht, du hast ja. gepostet, aber wann kam so der Punkt, dass du dich auch mit sowas auseinandergesetzt hast?
1: Schon viel früher sogar. Und zwar ähm, ungefähr mit 11, 12, mit haben mein Papa mir einen Film gezeigt, der hieß The Secret. Und ähm, damals habe ich noch nicht alles verstanden. Es also, war so nur so Teile, aber ich fand es ultra spannend schon. Und da habe ich mir ein Buch gekauft und habe dann mit 11, 12, 13 immer angefangen, alles, was ich erreichen möchte, haben möchte, aufzumalen. Jeden Abend. Immer, immer wieder. Und ich mache, also bis jetzt habe ich immer noch, also ich gucke mir, guck mir jeden Abend vorm Schlafen gehen. Ähm, rufe ich mich, rufe ich mich mir vor Augen, wo ich hin möchte, was ich erreichen möchte, privat, aber auch beruflich und auch ähm, keine Ahnung, gesundheitlich und sowas und male wie, so, male wie so meine perfekte Fantasie vor Augen und äh, rufe mir sowas immer wieder vor Augen, so, also seit Jahren schon. Und ähm, ich habe auch gemerkt, als ich es nicht gemacht habe, also es war mal Zeit, wo ich so ein bisschen einfach dachte, okay, keine Ahnung, ich habe jetzt keine Lust mehr darauf oder sowas. Und dann habe ich auch gemerkt, wie wirklich vieles nicht so gelaufen ist, wie ich es mir vorgestellt habe, weil äh, ich es mir nicht mehr vorgestellt habe, so richtig. Und ähm, ja, da habe ich mit, äh, mit, mit, als ich bei der Voice Kids war, habe ich dann auch so dieses Buch mitgenommen, habe immer da reingemalt, immer da reingeschrieben, jeden Tag, gefühlt Tag und Nacht daran gedacht Und da habe ich mir viel nochmal angeguckt, als ich 14 war. Und seitdem habe ich mir viele viele, viele, viele Minuten Filmmaterial, Videos angeguckt, aber auch viele Sachen gelesen, Artikel gelesen, zu keine Gesetze anziehen, aber super, super viel. Es gibt, es gibt glaube ich, es gibt, es gibt, glaube ich, es gibt so Theorien, davon gibt es so verschiedene Gesetze und all diese Gesetze kann man halt irgendwie was von lernen. Ist, manche sind noch ein bisschen zu komplex für mich selber, obwohl ich jetzt schon eigentlich sehr viel aufnehmen kann, aber ich merke manchmal, muss ich, da brauche ich ein bisschen, dann muss ich, das muss ich wirklich drei-, viermal hören, um das wirklich zu verstehen und zu verarbeiten, was der gerade gesagt hat, ähm, weil es einfach so komplex ist. Aber das ist ähm, was, was ich jede Woche mache, wenn nicht sogar jeden Tag. Jetzt ähm, habe ich auch ein bisschen mehr Zeit wegen der so äh, Quar sorry ähm, Und das ist wirklich ein Thema, was ich super spannend finde. Ich, auch nicht so viel, ich rede auch mit wenigen Leuten darüber, weil es halt immer so ist, Leute müssen sich dafür erstmal öffnen. Und viele Leute können das nicht, weil sie sagen, dass, was das, woran denkst du, woran glaubst du, das ist doch äh, Schwachsinn oder so. Oder das kann doch gar nicht sein. Aber ähm, ich glaube, wenn man, also das Gesetz der Anziehung ist so, das das Grundgesetz, auf dem alles aufbaut. So, Wenn man sich da öffnet und das versteht, glaube ich, kann man äh, sehr, sehr viel erreichen in seinem Leben. Aber man muss auch sagen, viele Menschen, Denken dann, ey, wenn ich nur daran denke, klappt es. Aber man muss natürlich auch was tun dafür. So, Es ist nicht einfach ein Selbstläufer, nur wenn man daran denkt, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, also so. habe ich nichts hm. hinzuzufügen. Sehr geil gesagt. Oh. Ähm, Gesetze, Anziehung auf jeden Fall anhören, Buch kaufen, sofort, wer auch immer das hört. Ultra, äh,
1: ultra, ultra spannend. Ja. Aber die, auch, sag du?
0: Das Secret gibt es auch auf Netflix.
1: Nein, wirklich jetzt?
0: Ja. Oh mein also Gott, das werde ich mir auf jeden Fall nochmal angucken. Ja.
1: Hm? Also so krass. reicht
0: Ja, doch.
1: Also, ich muss Ich werde es mal abchecken. Weil ich werde es sogar nebenbei einfach abchecken. Auf dem Fernsehen. Ähm, und zwar auch so eine Sache, die ich auch, das ist so, man, ich glaube, es ist auch so eine Zielsetzungsfrage. Zum Beispiel, letztens habe ich mit jemandem drüber gesprochen und er meinte, ey, eine Million Euro zu verdienen, ist eigentlich unmöglich als Normalsterblicher. Ich meine so, hä? auf gar keinen Fall. Warum denn das? Du musst dir überlegen. Es klingt, klingt so viel, aber stell dir mal vor, du sagst, du musst einfach nur 5.000 Leuten etwas für 200 Euro verkaufen. Ja. Ja. Du hast einfach eine Million Euro Umsatz, Umsatz gemacht. So. Der Umsatz erstmal. Was für Gewinn hast, ist dann noch eine andere Frage so. Aber oder du oder du verkaufst jemanden was für 17 Euro im Monat. 5.000 Leuten 17 Euro im Monat. Und hast du auch über eine Million Euro Umsatz gemacht. Und das klingt dann schon viel, 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 viel greifbarer, als wenn man sagt, ey, eine Million, eine Million Euro, das klingt so enorm krass viel. Aber wenn man so runterbricht, was man dafür machen muss, ist es eigentlich wirklich für jeden Menschen auf der Welt machbar. so also, Wenn man sich, wenn man sich so ein bisschen die Ziele so ein bisschen zurechtlegt und wenn man sich so sagt, ey, es ist, es ist greifbarer für einen, dann ist es auf jeden Fall auch... Äh, Gefühl machbarer, weil, weil die Leute dann eher daran denken, dass, das, dass sie es schaffen können. Und dann kommt wieder dieses Anziehungsding da. So, halt, ich gucke kurz nach, noch, The Secret. Also weißt du, was war, ich meine oder weißt bist du, ich, gerade,
0: ich, du weiß 100, also ich weiß 100%, was du meinst. Ich finde es super faszinierend und beeindruckend, wie unternehmerisch du denkst, weil ich glaube, <lacht> das ist nicht selbstverständlich. Jetzt gerade blöd gesagt, in der Influencer-Branche oder generell auch in der Musikbranche habe ich auch das Gefühl, dass viele ähm, sich überhaupt nicht bewusst sind, was mhm. sie für einen Impact haben, was sie für Möglichkeiten haben, was mhm. sie unternehmerisch rausholen könnten ähm, beziehungsweise auch für einen Mehrwert schaffen könnten, weil für mich ist Unternehmertum generell Mehrwerte schaffen und damit Geld verdienen mhm. und ähm, ich habe immer das Gefühl voll vielen ist das überhaupt nicht bewusst, deswegen bin ich gerade selber mega beeindruckt ähm, weil so tief haben wir uns dazu jetzt auch nicht unterhalten
1: Nee. Stimmt. du Es ist ja auch immer, äh, ich wollte auch nur sagen, ist auch immer so, ähm, womit, ich auch, womit ich auch immer rangehe, ist immer auch Problem und Lösung oder so, Solution oder ja. das heißt so. Weil es ist immer so, es ist immer, wo, wenn du Geld verdienen möchtest, musst du eigentlich, wenn du ein Problem löst, dann ist es eigentlich schon ein Selbstläufer sozusagen. Du musst nur, nur gucken, wo noch Probleme sind oder wo noch Sachen sind, die nicht vollständig sind. Dann, wenn du das dann irgendwie löst und da in die, die, die Nische reinkommst, kannst du wirklich unlimited dein, dein, dein Business aufbauen. Da gibt es eigentlich gar keine Grenzen. Das ist ja. so, äh, es ist einfach nur, die Leute haben einfach auch, ich glaube, ich, ich glaube auch viele haben einfach so ein bisschen Angst davor, weil man natürlich als Selbstständiger, wenn du mit einer Idee kommst, du hast natürlich keine, sich, keine sicheres Einkommen oder sowas oder keine Sicherung, dass es funktionieren wird. Aber es kann auch sein, dass du dreimal, Dreimal, äh, äh, dreimal fehlschlägst bei, deinem, bei deiner Idee. So. Aber wenn du daran festhältst, so, dann kannst du aber beim vierten Mal äh, doch klappen. Und so muss man, glaube ich, an die Sache rangehen, rangehen und nicht denken, fuck, ich hab verkackt, sondern okay, das war es zwar nicht, aber vielleicht ist das nächste, oder dann ist mein, nächster, mein nächstes Gespräch irgendwie das, das nächste. Weil vielleicht sollte man dreimal erstmal verstehen, wie es ist, äh, zu ver verlieren, Anführungszeichen um man fehlt mal zu wissen, was man nicht machen soll. Und dann noch was anders.
0: Ja, mega geil gesagt. Du hast ja auch selbst, also du hast ja vorhin schon angeschnitten, als du dich selbst vorgestellt hast, dass du selbst auch unternehmerisch jetzt dich mehr äh, umschaust beziehungsweise auch viel mehr machst, dass du investiert hast. Ähm, mhm. Du hast ja auch deine eigene Merchandise-Brand. Vielleicht yes. kannst du da nochmal so einen Einblick geben, womit beschäftigst du dich? Was hast du denn, wo investierst du denn rein? Oder was, ja, mit was beschäftigst du dich? Weil... Wie gesagt, also dein unternehmerisches Denken mit 20 plus, äh, obwohl du ja im Endeffekt vor allem Content-Creator in erster Linie bist und Songwriter und Sänger und ist ja sehr beeindruckend. Vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen erzählen, was du da so machst.
1: Ich glaube, es ist echt, ich finde, ich, ich finde ich find immer mehr gefallen, ein Podcast halt mir darauf so. By the way, gibt's es wirklich das Secret auf äh, Netflix? Also, ist krass, kann man hier Mal äh, reinschauen. Ähm, also es, ist, es geht von, es geht von äh, ein gemeinsamer Freund von uns, oder bekannter, der Daniel zum Beispiel, da zum Beispiel in die App investiert, die er macht, und die heißt äh, Fuego, und da machen wir auch super viel halt in dem ganzen App-Business, aber auch ein riesenthema für mich, äh, Kryptowährung. Ah, oh, spannend. Da bin, ich, da bin ich auch schon so lange dabei und so lange drin und mein Onkel und ich machen da viel und sowas und Papa auch ein bisschen jetzt langsam und ähm, ein Riesenthema da, das ist einfach auch, aber das ist so ein Ding, das ist einfach so, ich, also ich glaube, dass, dass Kryptowährungen auf jeden Fall irgendwann einen riesen Impact haben können auf das ganze Leben. Gerade wenn man jetzt so sieht, was passiert in der ganzen Corona-Krise, die alles so zusammenbricht. Was ist, wenn der Euro weg ist? Was ist, wenn der Euro komplett den Bach runtergeht? So, Gibt es dann irgendwann, ich habe es das, hab das gehört, dass es anscheinend irgendwann oder im nächsten Monaten oder Jahren eine staatliche Kryptowährung geben soll zum ersten Mal. Ja. Und ähm, ich bin wirklich wirklich gespannt, was das für einen Impact hat auf den auf den Bitcoin oder auch auf äh, äh, hier Ethereum und sowas. Es gibt da ja verschiedene Kryptowährungen, die man da äh, die man investieren könnte oder kann. Und ich habe ähm, ich habe Bitcoin für einen super coolen Preis noch gekauft. Und ähm, glaube, dass das auf jeden Fall Also Ich glaube auch jeden Fall daran. Aber auch Leute, also ich glaube, ich habe ich hab gelesen, dass Bill Gates zum Beispiel, auch so ein Multimilliardär, hat gesagt, dass er nicht glaubt an Bitcoin. Er sagt, Bitcoin wird irgendwann nichts wert sein. Und das kann natürlich auch sein. Es kann sein, dass das ganze Geld, was ihr investiert hat, auch wieder an einem Tag wieder weg ist. So. Aber das ist dann das Risiko, was du halt einfach hast, wenn du von, von Content Creator und, und Musiker und whatever hin zum, so auch schon zum Geschäftsmann langsam wirst. So. Und ähm, ich sehe aber, also ich sehe zum Beispiel, ich sehe Karriere und, und Business super, super professionell, aber ich sehe es überhaupt nicht so richtig, also ich sehe es, doch, ich sehe es ernst, aber es ist eher Spaß für mich so auch, im gleichen Moment. Ich, ich habe jetzt, wenn ich, wenn ich jetzt von heute auf morgen keine Ahnung, wie viel Geld verlieren würde, wäre wär ich zwar traurig und würde mich ein bisschen drüber abfucken wahrscheinlich, aber ich denke mir, ey, das war trotzdem eine Lektion, die ich gelernt habe. und es war einfach, Das war einfach nicht das, was es sein sollte. So, aber ich habe trotzdem noch äh, andere Sachen, die ich mache und dann gehe ich ja weiter. Ich würde mich niemals an irgendwas verbeißen. So. Wenn, 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 wir, wenn was nicht, wenn was nicht ähm, klappt, dann ist ja einfach nicht das, was ich machen sollte. Wenn morgen Kryptowährung null 0 Euro wert ist nicht da, whatever, wie viel Geld ver verloren habe, dann ist es halt, dann, dann halt so. Aber dann habe ich halt trotzdem irgendwie noch den Gedanken an das nächste Jahr. Also ich habe gar keine... Ich hab, ich hab kein, sagen es so, ich habe ke hab gar keine Angst vor dem ganzen Business oder sowas, weil viele auch, es können auch irgendwie ein bisschen aufessen oder sowas oder man kann alles verlieren, aber ich würde sagen, dass ich immer mit dem, wie ich, ich glaube, mit dem, wie ich so an Sachen rangehe, habe ich immer das Gefühl, ich kann es immer wieder schaffen, auch wenn heute auf Morgen alles weg sein würde. So. Richtig
0: geil, Urvertrauen.
1: Ja, auch bei so einer, also alle Eventleute, das nächste Jahr wahrscheinlich auch, die können von heute auf morgen könnte einfach alles weg sein, nur wegen so irgendeinem so Virus, der sich rumtreibt. So. Es könnte als Clubs werden geschlossen, äh, Events werden gecancelt und ich weiß nicht, wie lange sich Leute auf dem Markt halten können, ohne, ohne, ohne Einkommen. Und deswegen ähm, es ist es halt so, so wichtig, dass man einfach in sich vertraut und auch, wenn man nur zehn Jahre lang nur Events gemacht hat, dass man trotzdem irgendwie denkt: ey, vielleicht habe ich in den zehn Jahren was mitgenommen, was ich irgendwie jetzt in einen neuen Business Case umwandeln kann, was mehr online ist oder was mehr down ist und äh, wenn morgen das Internet weg ist, habe ich auf jeden Fall auch einen krassen Break in meinem System gefühlt so, aber trotzdem habe ich dann noch andere Ideen, die ich weiter umsetzen kann, auch wenn es ein bisschen schwer wird wieder. Ich glaube schon, dass man einfach aus aller Situation wieder was Gutes schließen schaffen kann.
0: Richtig nice. Also ich, äh, ich bin auf jeden Fall äh, von deinen äh, Gedanken äh, beeindruckt, muss ich ehrlich sagen. Ähm, jetzt auf Corona bezogen. Welche Auswirkungen hat das jetzt für dich persönlich äh, mit Corona auf dein Leben? Du hast jetzt gerade gesagt, du lässt dich von nichts aus der Ruhe bringen. Du hast ein gewisses ja. Grundvertrauen. Ich finde es sehr beeindruckend, wie du das aufgebaut hast. Beziehungsweise, für mich klingt es jetzt so aus dem Gespräch oder die Gespräche, die ich jetzt mit, äh, bisher mit dir hatte, dass du auch so ein gewisses Grundvertrauen äh, vielleicht auch viel Vertrauen von deinen Eltern bekommen hast oder auch in deiner Kindheit, ähm, so wie es für mich klingt, dass äh, dein Vater dir The, The Secret zeigt oder so einen Film mit dir guckt, zeigt mhm. ja auch, dass du vielleicht auch viel äh, Unterstützung da bekommen hast, was natürlich auf manche auch Fall. nicht haben. Es gibt ja auch Eltern, die sind da voll dagegen. Ähm, so wie es jetzt klingt, waren deine Eltern sehr supportive?
1: Ja, auf jeden Fall sind sie auch immer noch. Also auch wenn wir mal, es gibt ja auch also gibt ja trotzdem, Phasen, die es irgendwie bei Sachen, die nicht gut gelaufen sind, auch trotzdem trotz allem so äh, in meinem Leben auch letzter Zeit bestimmt auch Sachen. Und trotzdem sind sie da für mich. Und wir reden auch viel über über Sachen einfach ganz offen, was, was falsch läuft, was gut läuft und wo wir vielleicht ansetzen können, um was das was zu verbessern. Und äh, mein Dad und ich gucken auch super viel zusammen. So. also wir waren im Urlaub zusammen jetzt eine, eine Woche ungefähr, haben einfach jeden Tag irgendwie Sachen uns angeguckt wie wir uns beide weiterbilden können und weiter irgendwie noch mehr in die Richtung gehen, dass man wirklich alles versteht, das ganze Leben versteht, so, obwohl man, glaube ich, das nie ganz äh, schaffen wird, weil es einfach so umfangreich alles ist. Aber Corona für mich ist auf jeden Fall in, auch ein krasser, krasser Break. Ich habe jetzt bestimmt schon fünf, sechs Absagen bekommen von Events, auf denen ich äh, gewesen bin, auf denen ich auch auftreten sollte. Und für mich ist natürlich auch, sind natürlich Events auch auch ein, ein großes großes Ding. so Das ist auch ein, ein Teil mein, meines Jobs äh, aufzutreten und ich, ich liebe auftreten. so also Für mich ist also auf Tour gehen und Festivals spielen und whatever, ist für mich das Beste, was es gibt. so Also eine geile, also ich sage auch manchmal, oder ich sage auch fast immer, bei ähm, Festivals, ey, wisst ihr was, gebt mir weniger Gage, aber dafür soll die Performance ultra geil sein. Also macht irgendwie, keine Ahnung, Feuer oder ähm, Blubberblase von oben oder pff, Konfetti, whatever, dann macht er da eher mehr, mehr Geld da rein, als mir mehr Geld zu geben, weil ich einfach finde, dass die Fans, die sich Tickets dafür kaufen, die sollen eine geile Performance haben und solange ich meine Kosten decke und solange ich ähm, gut leben kann, ähm, finde ich, sollte man mehr darauf legen, den Fans und Followern und Zuschauern eine geile Performance zu, zu bieten, weil die gehen jeden Tag arbeiten, beim Bäcker beim tagesschwester Polizei whatever und die geben aber trotzdem 50 Euro oder whatever für ein Ticket aus so und ähm, deswegen finde ich dass sie dass die sozusagen im Vordergrund stehen sollten und nicht nicht die Künstler an sich ähm, deswegen ist jetzt sind jetzt Events oder sowas ähm, nicht für mich das 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 Hauptding wo ich mich dann aufhänge äh, wie ich mein Leben finanziere oder sowas aber natürlich äh, super, super schade einfach für mich als, als, als Künstler, weil ich einfach das super gerne mache. Und wirklich, also wenn ich irgendwas on Top setzen kann, ist es wirklich Live-Auftritte. Weil es einfach so, also wenn man, wenn man eine Crowd hat, die mitgeht, die Bock hat, ist es einfach das Beste, was es gibt, wenn man live auftritt, Songs singt. Und das, wenn wirklich, wirklich manchmal saß ich da mit Tränen in den Augen, weil ich einfach so schön fand, wie Leute einfach meine Songs mitgesungen haben, wie die wie die das gefühlt haben, wie Leute auch geweint haben, auch wenn es jetzt irgendwie, es klingt vielleicht ein bisschen so äh, mies, aber ich, ich fand es ich fand's wirklich toll, wie ich, wie ich gesehen habe, dass meine Musik so Emotionen bei Leuten auslöst. Ja. Und das ähm, ist für mich immer noch ein unglaubliches Gefühl. Ich kann es gar nicht beschreiben, wie, wie doll ich mich wieder freue, wenn es wieder alles vorbei ist und ich wieder auf Tour gehen kann und wieder... Festival spielen kann und whatever, weil es einfach einfach so dass es ist so ein Gefühl von es macht einfach ultra viel Spaß, es ist einfach man, man, gibt, man gibt so viel, man bekommt aber auch so viel zurück von den Leuten und es ist einfach eine Energie, die man so nirgendwo anders bekommen kann finde ich, also bei keiner Sportart oder bei keinem Musikschreiben, Posten Videos drehen, die Energie, die man auf der Bühne bekommt von den Leuten, die, die vor der Bühne sind das ist mal was ganz, ganz anderes. Und das vermisse ich wirklich und werde ich vermissen. Ich weiß, wie lange es noch geht, aber ich weiß ja, dass Sachen abgesagt werden. Und ich denke mir auch, dass meine letzten Auftritte, die angedacht werden, die noch nicht abgesagt sind, leider auch abgesagt werden müssen, auch wenn die ein bisschen eher in der Hälfte zwischen Sommer und Herbst sind. So. Aber ich kann mir gerade nicht vorstellen, dass es, äh, oder, ja, ich weiß nicht, dass ähm, dann eine große Besserung also ich hoffe es natürlich, aber auch wenn eine Besserung da ist, ähm, werden Leute hoffentlich ein bisschen vorsichtiger sein, weil, ich habe auch gelesen, ein Londoner Wissenschaftler hat herausgefunden, dass ähm, wenn man jetzt einfach nochmal, wenn man jetzt irgendwie zwei Wochen Karatee macht und dann ist hier Lockdown, aber dann geht alles wieder normal weiter, kommt, nach, kommt der Virus nach fünf Monaten wieder. Dann ja. haben wir ihn im Herbst wieder. so Und dann ist doch immer noch die gleiche Scheiße. Deswegen ähm, ich weiß nicht, wie man damit am besten umgeht, weil es einfach so, so schade ist auch. Aber man muss irgendwie jetzt versuchen, das beste daraus zu ziehen und vielleicht irgendwie, keine Ahnung, irgendwie Online-Festivals auch so anzubieten. Ich weiß nicht. Irgendwas, äh, wo nicht so viele Leute auf einem Raum sind, damit man erstmal dieses, dieses ganze Virus-Ding mal ein bisschen abschwächt, weil diese ganze Welt sehr ja betroffen Also es gibt ja niemanden, der nicht davon mitbekommen hat. Und ich glaube auch, dass es sich. Das ist eine enorme, enorme Auswirkung hat auf, auf das Leben danach sozusagen.
0: Ja, du hast ja, also dein Lebensmittelpunkt ist jetzt aktuell Hannover und Berlin. Mhm. Wie hat dich das geprägt, beziehungsweise generell würde mich das mal interessieren, was glaubst du, wie, also vielleicht auch unschöne Erfahrungen oder was hat dich geprägt, was waren auch so Schattenseiten oder was glaubst du, was du jetzt nicht gelernt hättest? Ähm, dass du natürlich jetzt kein normales äh, Leben eines 20-Jährigen führst, ist völlig offensichtlich, aber was gab es so für Sachen, wo du denkst, okay, das hat mich am meisten geprägt, auch negativ äh, vielleicht gesehen oder ähm, wie wäre dein Leben oder vielleicht auch, wie hätte dein Leben ausgesehen, was glaubst du, ähm, ohne Social Media? Also was hättest du stattdessen gemacht? Das würde mich auch mal interessieren. Weißt du das? Ich
1: hab, ja, Ich denke, ich wäre Fußballer geworden. Ah. Weil ich habe elf Jahre Fußball gespielt und war dann irgendwann auch in der NFV und dann auch im, äh, in der DFB-Auswahl und war wirklich Feuer und Flamme. Ich war Fußballer durch und durch und das war meine Passion. Dann musste ich mich irgendwann entscheiden, Fußball oder Musik. Und ich fand beim Fußball irgendwann leider, ich habe einfach Spaß daran gehabt. Ich habe Spaß daran gehabt, besser zu werden, Spaß daran gehabt, Tore zu schießen, Flanken zu machen als Team zu gewinnen und als Team Spaß zu haben. Aber irgendwann beim Fußball war es so, ich habe nur gemerkt, alle wollten nur, dass sie der Beste sind. Und es war, kein, es war irgendwie kein Teamwork mehr gefühlt irgendwann. Es war einfach nur noch, wer wird jetzt ausgewählt vom DFB? Wer wird jetzt ausgewählt von da und da? Und äh, wer schafft es, wer schafft es nicht? Und ähm, deswegen äh, habe ich dann immer gesagt, okay, Musik ist mir irgendwie doch mich dir mehr am Herzen. Aber ich glaube, sonst wäre ich Fußballer geworden, weil das war einfach mein, also wirklich mein Leben. Ich, ich wusste auch, ich wusste, ich wollte mich nicht bei Wetten das bewerben, weil ich von jedem Fußballer in der Bundesliga, Premier League, ähm, spanischen Liga und italienischen Liga, kannst du mir, egal welchen Namen sagen, ich wusste Alter, Herkunft, Größe und Position und Transfer. Marktwert. Und ich wusste es von jedem, also ich wusste es wirklich von jedem einzelnen, von jeder und also da haben wir immer zu Hause gespielt. Ich hatte immer so einen riesen Folder, so eine riesen Mappe. Ach, mein, der hat irgendwas, auf, irgendwas aufgeschlagen, mich gefragt und ich konnte dir ja, alles lernen, was du was du wissen wolltest, Und dann wurde das irgendwann eingestellt und dann konnte ich nicht mehr.
0: Ja, das war, das war sehr traurig. Ja. Ja, was waren deine? Also, geht es nochmal weg, weil ich habe jetzt zu viele Fragen immer auf einmal gestellt, aber sehr spannend ja. mit dem Thema Fußball, dass du da auch so into it warst. Ich finde das sehr faszinierend, weil die meisten Menschen, also dann war ja deine Leidenschaft Fußball und jetzt hast du die Leidenschaft Musik und die meisten yes. Menschen sind so froh, wenn sie überhaupt eine, eine Leidenschaft haben.
1: Ich rufe wieder Daniel. Oh, Daniel, der Arme, ich wollte ihn eigentlich zurückrufen, I'm on my way.
0: Das, ähm, die meisten Leute so, sind froh, wenn sie überhaupt eine Leidenschaft finden und damit auch noch Geld verdienen können oder erfolgreich werden. Ich finde es sehr spannend, ja. dass du da so äh, verschiedene Leidenschaften für dich ähm, entdeckt hast oder auch gelebt hast. Back to the topic, was ich eigentlich noch fragen wollte, weil ich habe eben so viel auf einmal gefragt. Was war denn so vielleicht auch so eine negative Erfahrung, die du mit dem ganzen, mit dieser ganzen Welt, in der du lebst, verbindest oder die du vielleicht teilen kannst?
1: Äh, zu Schattenseiten auf jeden Fall ein krasses Thema für mich auch gewesen, weil die ersten zwei Jahre, in den, also als ich 16 war, bin ich von der Schule gegangen, habe ich äh, aufgehört, ich war auf dem, auf dem Gymnasium hier in meinem einem Ort, mit so mit, mit Musikfokus sogar, das war echt eigentlich cool, aber äh, ich bin kein Freund des äh, deutschen Schulsystems, also ich finde es wirklich sehr überholt schon langsam und äh, finde, dass ähm, man überhaupt nicht die Fähigkeiten und Talente von den von den Kids irgendwie fördert und, oder fördert und auch fordert. Also es ist, beides wird nicht gemacht. Und deswegen ähm, habe ich immer mehr Abstand davon genommen. Und meine Mama ist ja Lehrerin. Das war immer so für uns, klar, okay, du macht Abitur, dann studieren und sowas. Aber ich habe einfach wirklich dann auch meine Eltern aufgezeigt, Alter, hier ist irgendwas falsch mit der ganzen Schulsache. Also ich lerne irgendein Bullshit über, über keine Ahnung, Hans Gregor den vierten in der Geschichte, von dem ich nie was wieder brauche, was ich auch schon direkt wieder, das habe ich aufgenommen für eine Stunde, einen Test geschrieben und direkt wieder vergessen, weil es einfach so irrelevant ist. Und da habe ich mich immer mehr damit beschäftigt, wie, wie wirklich veraltet und wie schlimm dieses ganze Schulsystem ist. Habe ich aufgehört ähm, und hatte dann zwei Jahre lang wirklich mit 16 bis 18 wirklich einen, es war wirklich war so diese Hochphase von, von meinem ganzen Hype so, es war wirklich, es war, ich war jeden Tag unterwegs, es gab kein, es gab gefühlt keine, keine Minute, wo ich irgendwie zur Ruhe kam und nach den zwei Jahren hatte ich wirklich einen Einbruch, weil ich einfach dann gemerkt habe, Alter, ich habe ultra viele Sachen auf Strecke gelassen. Die Beziehung zu meinen Eltern war irgendwann schlechter, weil ich mich wirklich fast nicht mehr gemeldet habe, zu meinen Freunden war schlechter, ich hatte mit 18 erst meine erste richtige Freundin, weil ich davor einfach gar keine Zeit dafür hatte, für, für Mädchen oder sowas. Und es war, obwohl ich es wollte, aber es war einfach keine Zeit dafür da und es gab auch irgendwie gar keinen Raum dafür, weil es einfach nur die ganze Zeit war Auftritt da, Content hier, Videodreh da, Fotoshooting da, Interview hier, wieder zurück zum Videodreh. Es war einfach die ganze was zu tun. Ich war nie irgendwie am chillen, außer man ich halt abends meine Runde Netflix geguckt oder sowas, aber so wirklich, ich kam nie wirklich zur Besinnung. Und das habe ich, hab ich dann irgendwann gemerkt, nach zwei Jahren, dann war so ein, wirklich ein totaler Einbruch bei mir erstmal da. Es war wirklich eine, eine Scheißphase, wo, wo man denkt, hey bei dir kann doch gar nichts scheiße sein. Es war wirklich alles scheiße. Es war wirklich, wirklich, das können wirklich alle meine Freunde bestätigen, meine Family bestätigen, es war wirklich ein Tiefpunkt, weil ich von ganz vielen Leuten auch einfach ausgenutzt wurde und verarscht wurde, im Business, aber auch im Privaten, aber auch ganz viel, Geld wurde mir, wurde mir irgendwie gestohlen und es war einfach wirklich so, Moment, fuck, ich habe einfach nicht viel Wert darauf gelegt. Also ich habe einfach gar keinen Wert auf Geld gelegt. So, es war wirklich für mich komplett egal. So, solange ich gut leben konnte, war für mich einfach immer nur, einfach nur Fun daran haben, den Fans was Geiles geben. Es war wirklich Ich wusste nicht, wie viel Geld ich hatte. Ich wusste nicht, wie viel Geld wir verdient haben Es war mir wirklich komplett egal. Ich habe aber gemerkt, dass es ein Fehler war. Nicht, weil das Geld so wichtig ist, sondern weil ich die Kontrolle verloren habe über alles und ich nicht wusste, wer mich verarscht und wer mich nicht verarscht. Und ähm, seit diesem Zeitpunkt muss ich einfach mehr darauf achten, was passiert mit meinem Geld, wo geht das hin, wo verdiene ich was, wo, wo gebe ich Sachen aus, für was möchte ich Sachen ausgeben, wie zum Beispiel bei den Festivals, dass, da will ich mehr ausgeben und weniger verdienen, aber das habe ich von mir abgesegnet, so, das, habe ich, das weiß ich, das möchte ich machen, aber ich. ich es ist niemand, der bestimmt, wie viel Geld ich irgendwo verdiene oder nicht verdiene, weil es immer über mich jetzt geht. So. Und ähm, ich glaube einfach, dass das eine große Schattenweite einfach ist, sobald der Erfolg kommt, kommen Leute, die da reinkommen wollen, die sagen wollen, die helfen dir und im Endeffekt helfen sie dir einfach gar nicht und du denkst, sie helfen dir, aber die schmieren sich sozusagen alles auf ihr Brot und äh, geben dir nur ganz ganz kleinen Klecks ab, wenn mich sogar gar nichts ab, aber ich habe es einfach nicht gemerkt. So, ich, war, ich war einfach so blind vor Liebe zu dem, was ich mache, dass ich einfach nicht, ich habe wirklich mich gar nicht damit beschäftigt. Wirklich, also wirklich einfach null. Zwei Jahre lang einfach null. Und das war einfach wirklich ein großer Fehler, den ich gemacht habe. Einfach, weil ich die Kontrolle verloren habe über das, äh, über, meine, über meine Zukunft eigentlich schon fast. Weil ich einfach, ähm, ich wusste ja, okay, wir nehmen Geld ein mit Tour, mit whatever, aber ich wusste nicht, wie wir ausgeben. Und da haben die mir Leute erzählt, ja, du machst hier und da Gewinn und da und da Verlust. Und am Ende hast du aber auf einmal Minus das und das und ich das, das kann doch gar nicht sein. Ich habe doch kein Minus, das kann doch gar nicht sein. Und ähm, das ist wirklich so ein Ding, was mich wirklich sehr geprägt hat, einfach, äh, weil es einfach, ich da ja gemerkt habe, was für was für auch, was für falsche Leute es gibt und was für Leute es gibt, die einfach einem schaden wollen und vorspielen, die werden dein bester Freund. Das ist für mich so die größte Schattenweite, die es gibt.
0: Das ist mega heftig. Ich glaube, das Einzige, wie man dem entgegenwirken kann, ist, dass man ähm, eine starke Verbindung zu seiner eigenen Intuition bekommt und besser sehen kann, was will die Person wirklich von mir. Aber im Endeffekt kannst du dich immer in Menschen täuschen.
1: Ja, ja das schon.
0: Ist halt wieder so ein blöder Spruch, aber man kann sich halt im Endeffekt auch nur auf sich selbst verlassen. Auch nicht immer. Ja. Manchmal ist man auch nicht auf dem also,
1: Kopf auch guter Punkt, ich glaube, man, man braucht Leute um sich rum, Also ja. ich glaube, man, könnt, man kann nichts alleine schaffen und so, also bestimmt schon, aber es geht, es macht mehr Spaß mit Leuten, es geht schneller und es ist einfach auch, ich glaube, man kann viel, viel mehr schaffen mit Leuten um sich rum. Deswegen ist es auch wichtig, sich, sich zu öffnen, aber deswegen ist auch für mich so schwer geworden, Leute, Leuten so 100% zu vertrauen, weil ich nicht genau weiß, auch wenn die waren wirklich wie meine besten Freunde so gefühlt, die haben für mich so viel gemacht, auch, auch Gutes, aber im Endeffekt dann irgendwie wieder scheiße, sondern hat die Scheiße überwogen und zwar äh, im großen, großen Maße und dann waren die kleinen Sachen, die sie für mich gemacht haben, einfach nur ein Puzzleteil, um Vertrauen zu mir zu gewinnen. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, total.
1: Also sie haben sozusagen Sachen gemacht, die gut waren, die ich in dem Moment cool fand, aber nur, weil sie halt wollten, okay, Lukas, bitte vertraue mir jetzt, damit ich dich am Ende <lacht> leichter abziehen kann, sozusagen.
0: Ja, ja, ja. Vielleicht jetzt als Schlusswort, weil ich weiß, du musst jetzt gleich los. Und ja. vielleicht nehmen wir auch noch eine Folge auf mit Lukas. Eigentlich Sehr gerne. Spannend. Aber ähm, jetzt vielleicht noch so, was, was ist so, dass, du hast jetzt gesagt, Gesetz der Anziehung, okay, danach lebst du, das ist für dich das Grundgesetz, aber gibt es vielleicht noch, was du so für dich, so was dein Mantra klingt halt irgendwie schon wieder so spirituell, aber danach du lebst, so.
1: Ich lebe einfach immer viel in den Tag hinein. Ich habe ähm, muss wirklich sagen, dafür, dass ich so viele Sachen am Laufen habe, habe ich eigentlich eine relativ kleine Struktur nur, so immer nur so einen ungefähren Leitfaden, aber ich, ich lasse mich sehr viel inspirieren vom Tag, also wenn ich irgendwie was anderes vorhabe, aber dann habe ich irgendwie eine Idee oder sowas, dann schmeiße ich auch mal alles um, so. Das ist für manche auch ein bisschen, ähm, ja, nicht, nicht nervig, aber ein bisschen ungewohnt und ein bisschen ähm, muss man sich ein bisschen dran, dran gewöhnen, glaube ich, äh, an diese Lebenseinstellungen so. Aber ähm, ja, ich habe einfach, ich habe so zum Beispiel meinen mein Ingwer-Tee, den ich jeden Tag trinke. Das ist für mich auch so ein Runterkommen-Ding. Und sonst lebe ich wirklich viel in den Tag hinein und versuche einfach jeden Tag zum besten Tag äh, zu machen. Und äh, mich weiter zu, zu bilden, auch ähm, geistlich, oder vom, vom Kopf her, aber auch äh, an ja, dem, was ich mache. Und ich glaube einfach, am meisten ist immer der Spaß daran. Wenn ich keinen Spaß habe, mache ich es auch nicht. Oder versuche ich es. Also, manchmal muss man natürlich auch machen, Sachen machen, die keinen Spaß machen, so. Es geht, da kann man glaube ich nicht drum herum. Aber wenn der Spaß, wo es im Ganzen oben steht, dann, äh, macht für mich auch alles viel mehr Sinn.
0: Richtig geil. <lacht> Richtig gut. Also, einfach, ja, gut, du, ähm, ich glaube, dein Ziel ist auch, oder von dem, was ich jetzt einschätzen kann, ist einfach so, die beste Version von dir selbst zu werden.
1: Und Auf jeden Fall. Ja, ich halt, glaube, es ist von, von, von ganz vielen Leuten so, dass das, das Ziel, das will man ja auch irgendwie werden. Aber, ähm, deswegen, es kommt immer so, wenn man es so sagt, ist immer so, ja, okay, es sagt doch jeder so gefühlt, aber, ähm, ich, also ich sage mir jetzt nicht jeden Tag, ey, ich möchte die beste Version von, von, von mir selbst werden, weil ich weiß auch, dass ich auch viele Fehler mache oder viele Fehler machen werde auch noch. Das kann man gar nicht verhindern. So. Und wenn auch Sachen dabei sind, wo ich mir denke, wie dumm war ich, Lukas, so, was hast du gemacht? Aber einfach äh, ja, versuchen, nach Gefühlen, also, also nach einfach das zu machen, was so das, der Bauch und das Herz dir sagt und auch wenn da mal Sachen dabei sind, die nicht gut gehen, nicht einfach, nicht also eigentlich nicht sagen, was hast du gemacht, sondern ey, das war ein Teil von deinem, was du, wie du drauf warst, so und nicht irgendwie dich festweisen an die Fehlentscheidungen die du machst, sondern einfach dann drüber stehen, einfach weitermachen.
0: Sehr geiles Schlusswort. Uh, ich glaube, es gibt dem nichts hinzuzufügen. Danke, Lukas, für deine Zeit. Und wie gesagt, mega inspirierend. Also ich habe äh, jetzt mit viel, manchen Sachen auch gar nicht gerechnet, dass wir darüber sprechen, wie zum Beispiel Geburtseranzug hm. oder so. ähm, Ja, wo findet man dich? Instagram, Lukas Rieger, TikTok, auch Lukas Rieger,
1: YouTube? Überall Lukas Rieger. Überall, ja,
0: überall. Ja. Also wenn ihr Lukas noch nicht kanntet, dann äh, findet ihr ihn auf jeden Fall auf allen möglichen Social-Media-Plattformen unter Lukas Riga. Darf man dir auch Fragen stellen?
1: Natürlich, alle Fragen, die ihr wollt von Gesetz der Anziehung bis hin zu Kryptowährung, bis hin zu keine Ahnung, irgendwas Ich bin okay. ich finde Fragen immer cool. Sehr
0: geil. Nimmst, wie, sorry, jetzt noch eine Frage. Wie nimmst du dir die Zeit, die auch zu beantworten? Also wie schaffst wie, du das? Äh,
1: einfach, ich gehe auch immer abends in meine DMs und guckst du durch und wenn irgendeine coole Frage ist, gehe ich darauf auf annehmen und beantworte sie.
0: Gut, dann ja. wünsche ich dir ein leckeres Abendessen mit deiner Familie. Dankeschön. Und wir hören uns bald wieder. Ich freue mich.